0: Всем привет, с вами подкаст про Это «Не только». Сегодняшний 15 выпуск мы продолжаем в том же составе, поэтому не переключайтесь, будет интересно.
1: Ты знаешь, есть еще такая очень интересная тема, что очень много лучших докладчиков рассказывают про перформанс. Именно как докладчиков. То есть условно говоря, там Андрей Кинчин, да, Саша Гальштейн, они помимо того, что они отлично разбираются, нет, ну ни того, ни другого нету, они помимо того, что отлично разбираются в перформансе, они реально классные докладчики. И, ну, ходят на них. Также, не знаю, кто с Java, например, знает, там, Лёшу Шипелеву, да? Он рассказывает про перформанс, и на его доклады ходят тоже все на свете, потому что он рассказывает классно. Не только потому что перформанс так клёс. А вообще это просто забавно. Это вещь, с которой вы не сталкиваетесь. Это то, что точно для вас будет новым. Вот в чем каков.
2: Да, согласен. А вот что будет не новым, Стас? Что будет не новым? Дотнекст будет, и... Давайте честно, .NET это конференция от комьюнити все-таки. Да, у него есть свой организатор, джукру, но программный комитет, который выбирает темы, это комьюнити. Это люди, которым самим интересен .NET, и которые слушают все-таки сообщество и пытаются подобрать темы, которые интересны сообществу. А вот тут у нас недавно прошла... Конференция Microsoft Build 2019. И если посмотреть на те топики, которые есть в build то понимаешь, что они как-то разительно сильно отличаются от того, что показывают на .NET. Вот.
1: Вы видите, вы... вы понимаете, о чем я? Ну, Build — конференция, которая продает которая продает .NET, Microsoft и так далее. Поэтому, ну, очевидно, что...
2: Я бы сказал так. В первую очередь, они продают Azure. Ну, да, да. То есть... Эм как-то не очень хочется много говорить об Azure, не очень хочется много говорить про э, ажурку, ну, просто потому что это все-таки не Azure подкаст. Тем более, честно, я сам с Azure не работаю. А вот если говорить о самом дотнете, там не так много было интересных тем. Вот что реально было такого крутого показано на билде именно для дотнета-разработчиков?
1: Сейчас еще такой важный момент. Edge. Надо отличать европейские, штатовские конференции от российских, это, это радикально разные конференции, радикально разная аудитория, людям очень разное нужно. К нам постоянно приходят докладчики, подающиеся со штатов, и у них такие лайтовы, ванильные доклады про блока и лошадки. Вот, то есть, ну как бы, у нас аудитория жестче, у нас аудитория интересен карткор, кишки, вот это вот все, внутренности. А там народ приходит Вайтово почилить.
2: Ну, тоже лайтовых, что значит, ты приходишь послушать какой-то маркетинговый булшит, который тебе
1: рассказывают... А — Ну, творчество. А? Им плевать, а? что послушать. Ну, да. Ну, желательно, чтобы рассказывали это весело и приятно.
0: И чтобы было потом в баре с кем познакомиться, завести бизнес, всякие связи новые и прочее.
1: — Так ладно, быть вайтовый, там такой веселый, понятный. Желательно такая хайповая тема, чтобы народу побольше собралось. Вот, и вот это все. Ну, к нам постоянно приходят реально докладчики с тех конференций, и мы видим эту разницу. Ты можешь просто залезть на другие штабские конференции, не на билд, и увидеть эту разницу.
2: Ну да, 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 я согласен, они все какие-то такие... Смузийные,
1: (связывающие) смузийные.
2: Да, очень смузийные. Ну, да, смузи-смузи, но на самом деле несколько тем прям было крутых. Во-первых, мне очень понравился видяшка Look Back on C Sharp, где угадайте, кого пригласили, с кем поговорить по поводу э, C-Sharp и его разбития, развития. На, а, на Андерсона Х- начинается на Хейлсберг, заканчивается? Да-да-да-да. Mm-hmm. Mm-hmm. Э, честно, я как-то... Там, видимо, такое странное качество видео, мне показалось, это какой-то японец. Но вообще прикольно, то есть, на самом деле, ну, давайте, честно, отец языка C-Sharp, и он говорит о своем отношении. Это, это круто. Ну и, конечно же, прям... Ключевой доклад, ну, про c 8 доклад на билде не интересно слушать, потому что мы на Dootnext кучем посмотрим докладов. А вот а, платформа Overview and Roadmap, вот это то, что прям важно. Это действительно важно, потому что, ну, нам с этим жить. И вот, ребята, вы посмотрели этот видео с платформой Overview and Roadmap? Да-да, конечно.
0: Да, прям... давай, р-
2: расскажи, <laughs> что там было вкратце-то, напомни Короче, в, в, вкратце, вкратце тренды, это, это на самом деле, вот знаете, я немного, у меня в какой-то момент начало немного бомбить Первое, о чем начали они показывать, про Spark Мы вот в прошлый раз еще обсуждали Spark, интеграцию Spark с .NET Причем они так показали, знаете, такая красивая картинка, что Spark, типа, currently available with Scala, Java, Python and Ter, but not .NET во-первых, ни хрена. Потому что, извините, пожалуйста, есть проект, как же Mobius, который, собственно говоря, насколько я понял, Microsoft взяли, купили или себе заэкстендили. Вот, честно, детали все это не знаю, но вот этот Spark для 2.NET он основан на Mobius. А во-вторых, дальше они показывают демо. И демо на самом деле вообще бомбическая. Как известно, Spark это. Сервис. Ну, прилож... это по сути сервис, это приложение сервис. САС. Хотя, по... или по Не, мне кажется, это больше САС. Или ИАС. Неважно. Ну, точно не ИАС. Да, АС. <laughs> das. Так вот, это сервис, который э, предназначен для вот такой потоковой обработки э, данных на нескольких-нескольких нодах. Ну, не только потоковые, понятно, что батчами, но одна а, из фишек именно такая, потоковая обработка. Это для бигдаты, то есть когда у тебя очень много данных, и ты не можешь их обработать на одной машинке. Для демо на конференции они выбрали датасет с GitHub'ы размером 120 гигабайт. Чтобы что-то про big дату показать? 120 гигабайт? Какая нахрен бигдата и 120 гигабайт? Вот-вот, Там как... я это этой хотел спросить. Вот, серьезно, извините, пожалуйста, но этот э, датасет можно запроцессить за те же деньги э, с большей скоростью на инстансе, в котором столько оперативки. Не, ну, в качестве примера, ну, что, не заставляешь же ждать вечность всех, кто смотрит? Ну, можно было бы сказать, что, смотрите, ребята, ну... Ну да, я согласен. Качество примера прикольно, что он, это работает, значит, ребята. оно работает. Мож, можно использовать. Но все равно, знаете, такой пафос, что да, дотнет-разработчики теперь будут использовать Spark, ну они раньше могли использовать, но не использовали же. Тут я с, недавно обсуждал с коллегой из Big Data, который такой прям крутой архитект, вот именно вот этот вопрос, почему используют в Spark'е Java и Scala, но не, ну, не, гораздо реже используют Python, R и э, все другие. Тут такой небольшой дисклеймер. Spark сам по себе использует, написано на Java, на Scala, но для работы с, э, этими, с другими языками у него опишечка. Почему не использует апишечку? Ну, ответ простой, потому что апишечка не так сильно поспевает за основными релизами. У тебя, ты, если используешь скалу, точнее так, если используешь Java, то у тебя прям из коробки готовая функциональность, у тебя прям напрямую ты вызываешь э, SDK-шку, и у тебя все есть. Новая фича спарка появилась, ты ее вызываешь. Если ты используешь скалу он топов дает. У тебя еще есть, э, так как сам Spark написан на скале у тебя еще э, как бы нативный переход. У тебя нет вот этого странной ситуации, когда вроде Spark такой скала like сделан, но приходится писать в Java-стиле. Поэтому обычно использую скалу А Python R это типа, ну, на случай... Как бы для дата сантистов И тут вот с таким пафосом, что Да, Spark, это Microsoft, Spark. Все, теперь все дотент-разработчики могут заниматься бигдатой, датой, ну.
1: Не, Саш, все понятно, но. А что ты ожидал от конфы, который продает Microsoft? Ну, в смысле. Ну, меньше
2: но... пафоса, ну честно. Ну это... о чем ты?
1: А раньше на билде пафоса никогда не было, да? Всегда все было так тихо, мирно. И вообще, где Microsoft, и где пафос? Ну.
2: Ладно, Возможно, у меня просто отношение такое странное У меня просто недавно была история
0: Сами, прости, я перебью Менталитет просто разный поэтому Ты видел стол, за которым сидел Андерс Хайлсберг с ведущим? Он большой Ты видел, как он вообще оформлен?
2: По-твоему, это не пафос? Хороший поэт ну, да, возможно, это в отношении, потому что я помню, у меня так бомбило от этой конференции, от презентации Apple, про то, что они там рассказывали про, про какие-то новые игрушки свои, да, я знаю, что просто складывается, это просто, я не, я не хейтер Microsoft, я хейтер всех этих любителей. Когда ты из
1: вышел? Что говоришь? Когда ты из анабиоза вышел? Когда последние 10 лет со всех сторон такие презентации отовсюду, просто сыпятся на тебя, сыпятся. Как ты смог уворачиваться от этого так долго и забомбить только сейчас?
2: Ну, не знаю, наверное, судьба Евгения хранила. Нет, просто там была та же самая ситуация. Тут Microsoft говорит, что ребята, мы тут, теперь вы можете использовать Big Data, теперь каждый... Вот, вот вы просто в Big Data теперь ваше все. так и Apple тогда, ребята, у нас новый взгляд на игр, такого никогда не было, мы выкатываем 5 аркадок уровня индюшатина в Steam и Greenlight. Там
0: у Apple не в этом смысл, у них смысл в том, что они выкатывают аркадки, в которых нет лотбоксов и микротранзакций, которые доступны по подписке. То есть она на фиче то, что там у тебя будут аркадки без дополнительных вливаний бабла.
2: А так нет, так фишка в том, что сейчас только топовые крупные разработчики занимаются вот этими лутбоксами, а всякие Индии они тоже этим не занимаются. Не совсем,
0: как раз таки топ, к топовым разработчикам лутбоксы пришли именно из более мелких игр, например... Вообще любые мобильные игры, они как только они начали быть условно бесплатными, то есть как только появились всякие сторы на второй год их жизни, они начали жить за счет лутбоксов и микротранзакций. И оказалось, что э, вот вот такая хрень приносит в десятки раз больше
2: бабла, чем э, единовременная оплата за покупку игры на телефонах потому что все-таки основная аудитория телефонов это люди ну до 20 лет это же модель в на телефонах аудитория компьютерных игр вообще видео видеоигр если исключить телефонную она по большей части, по-моему, 35 лет. Это средняя цель... Средняя, ну, медианная медианный возраст среднего геймера. Если только мобильные игры посчитать, то там 20 лет даже меньше. А вот если вместе посчитать, то там получается как раз 30. Мне очень хочется профы посмотреть покатил. Усы, лапы и хвост, вот мои пруфы. (laughs) Не, где-то я там читал, в какой-то, возможно, даже подкастике, по-моему,
1: даже как делает игры Галенкина. Ром, что то -то что-то хотел сказать? что к Дотнету пятому, а то мы так очень далеко куда-то уже начали уходить вообще. Ну, просто фрустрация, столько пафоса, да. Да, ну к черту пафос, давай есть техническая вещь и Дотнет пять.
0: Дотнет пять вообще офигенная штука, он Казалось бы, называется Дотнет 5, и там, если открыть э, ссылочку с описанием, написано, что мы объединили все лучшее из лучших в Core и .NET Framework. Э, поподробнее можете прочитать здесь, переходишь, там написано, что 4.8 это последняя версия э, мажорная фреймворка, и то, что они называют Дотнет 5, это на самом деле просто э, апгрейднутый.NET Core, который теперь просто будет работать вообще везде, и, и вообще это круто дотнет Core, мне кажется, у него более удачная архитектура. То, что ты качаешь его через ноги пакет если надо, ты просто э, забираешь более свежую версию какого-нибудь, не знаю, исправленного пэккеджа.
1: Ну, в смысле, да. Это все еще дотнет Просто чуть-чуть подкрашенный.
2: На самом деле, гл- глобальный, более глобальный момент в том, что они, посмотрели, вот этот фреймворк базовый, базовый фреймворк, bcl объединили, сказали, что все, теперь у нас одна BCL. Одна Base Class Library. Если раньше их было условно три, Net Framework, и моновская, то теперь, по сути дела, весь код, который раньше копипастился, с хаками э, в разных местах размазался, теперь он в одном месте лежит, и копипаст, без копипаста, но со всеми хаками, которые необходимы.
1: Вообще, очень важная вещь в том, что это очень важный момент с точки зрения скажем так, продажи Дотнета, потому что стало вообще непонятно, что происходит, Дотнет Core, Дотнет обычный, что как ну, для людей сбоку, да? Сейчас все понятно. У нас есть... Да даже net, вот для нас... Dot... Даже... Ну да. Когда делаются доклады, о том, что такое dot .NET Standard, потому что у нас есть вот такой вот dot .NET, вот такой вот .NET и вот такой вот net. Давайте мы 40, 40 минут будем вам рассказывать, что это за разные .NET и как со всем этим жить. То есть, ну... вот, вот,
2: вот да, там на самом деле, как, когда начали в вот этот появляться, вообще мозг начинал вспыхивать.
1: Да, а сейчас, ну, более-менее все очевидно. То есть вот он .NET. Наш .net работает повсюду, здравствуйте, все. Типа, нету никакого .net core радикально сырого и так далее, потому что есть только .net. Все, он работает, извините. Удачи вам пользоваться.
2: Причем тут сразу нужно понимать, что это не значит, что все, пере, все переезжает на селар Core CLR. Это не значит, что моно Runtime выбрасывается. Blazor, Blazor, Замарин и Unity будут продолжать на Моне. Причем с Unity там вообще интересная ситуация, потому что все нормальные ребята как бы как правило Unity используют через IL2CPP компайлер. Ну просто потому, что если ты делаешь игру, ты ее делаешь под Android, iOS и вообще все возможные платформы. А под iOS можно только с помощью IL2CPP compiler который IL-код в C++ компилирует. И поэтому тут такое как бы... Как это будет работать с Unity, тоже интересно. Они там анонсировали, э, активно пиарят идею использования Ahead of Time э, компиляции через LVM. Э, но то, что мне знакомые гейм-девчики говорят, это такая типа из разряда... Ну, они у себя это играются, но на продакшен это еще рановато. Так что, такое, интересная вещь, фишка. Ну, это интересно, но, это глобально, глобально, да. как,
1: как направление развития. То есть, очень интересно, все, теперь суставу более-менее очевидно, это классно. Более-менее, опять же.
2: Ну и, наконец знаете, вот я теперь начинаю понимать, почему в свое время, когда выходил C-Sharp 4... 5 пятый C-Sharp вышел, а вышел на Framework 4.5, потом 4.6. Это, знаете, как вот Hold the Door. Они знали еще тогда. Сань, я тут нашел демографию по
0: играм. Самая большая, скажем так, кусочек пиццы, это 65+, плюс 23% играющих. На втором месте 21%, от 25% до 34%, на третьем месте 19%, 34-44%, на четвертом месте 15%, 45-54%, на пятом месте 18-24%, это 14%, и самое маленькое 8% от 13% до 17%. Так что,
2: как бы это... Сейчас Погоди, это, демография мобильных... Нет, Д- это мобильных... Нет, это
1: мобильных... Мобильных игр. Офигеть. Ну а почему бы и нет? Ну, в смысле, купили дедушки планшет и найти.
2: Да, да, очень много людей играет. Я просто постоянно забываю, что 3 в ряд — это тоже игра.
1: Это немного. Это, возможно, с- возможно самая популярная игра из существующих.
0: Не забывай, что люди возраста 18-24 — это такие люди, которые ваши мобильные все говно, вот у меня тут этот Дварф uh, Фортрес, вот это вот все должны играть. Я вас всех заставлю это делать, да. Потому что это единственная нормальная игра. Или как упарываться по какому-нибудь к киберспорту. Кстати, 25 лет, по-моему, это как раз в
2: средний возраст, когда из киберспорта уже уходят. Так что, в целом, нормально все. Да. Кстати, по поводу вот этих три в ряд, там же на билде было как раз видео о том, что они там что-то делали для припортирования Candy Crush Saga на EVP. Знаете, вот то, то самое видео, которое на Дутнексе, наверное, бы даже... Оно не то, что не прошло бы, оно бы а его существование даже никто бы не подумал.
1: Ну, можете чисто Да-да-да.
2: Так, ладно, у нас тут, на самом деле... Ну, что еще можно сказать про Дотнет 5?
0: Круто, что он будет. Поскорей бы. А, и, да. еще одна интересная вещь по поводу Дотнет 5, то, что Дотнет Core 3 все таки выйдет, выйдет в сентябре. А Дотнет 5 уже... А потом Дотнет когда... 5 в ноябре следующего года, 2020 Это если, интересно, сроки выхода. И LTS, им будет .NET Core 3.1, который выйдет непонятно когда, но понятно, что между ними где-то.
2: В ноябре. В ноябре выйдет 3.1. Но официально не заявлено. Нет, там, по-моему, в моя стоит, они, они как-то так размазывали, типа, они вроде хотят вы, выкинуть эту шку в ноябре. Ну, понятное дело, что это просто Ну, так. короче, видимо, написали, что выпустим осенью, но не скажем, какой. Ну, понятно. Ну, да. На самом деле, это хорошая идея. Почему нет? Мне больше понравилось в Netcore 5, в Дотнете 5, то, что они не просто берут такие, типа, ну, вот мы взяли объединили. Нет, они еще расширяют возможности Ahead of Time компиляции, на приложение. То есть теперь возможности Ahead of Time компиляции, которые есть в, в том же Mono, Xamarin можно будет применять и для netcore приложений. И это, черт возьми, здорово. Да. Вообще
0: очень приятно видеть, что DotNet развивается, причем реально появляются не фич, которые из других языков с словами «ну, наконец-то,
2: 8 лет ждали», а всего по чуть-чуть. Не, ну знаешь, объедин... объединенный фреймворк, который... <смех> И мы, может, действительно, <смех> в других платформах он есть. <смех> ну да, да, я поэтому оговорился. <смех> <смех> да. Опять же, с другой стороны, давайте посмотрим на то, как происходит в других мирах, в мире Java, где сколько уже... GBM... Не
1: считай. Да, да, да. Я насчитал
0: 6. Последний же 1.6, да, остальные это все фьючер.
1: Разных, разных нет, разных именно виртуальных машин. Саша, видимо, имеет в виду. Да, есть еще разные GC.
2: Нет, разные GC, они еще как бы понятны, потому что это, они обычно применяются для каких-то конкретных целей. То есть там, не знаю, не real-time GC, GC для обработки... Ну, просто GVM дохнет на 100 гигабайтах хипа. И поэтому там специально есть GC, которые позволяют переварить. Это, кстати... Такой GC, как э, все
0: существующие GC имеют фатальный недостаток, поэтому мы напишем свой GC.
1: Ну, так как у нас, надо знать текст Конрада кокосы о том, как он пишет свой GC, то знаете. Конраду можно. Конраду можно, несомненно. Там зато есть классная виртуальная машина, кстати, игра LVM недавно. Тоже интересно, очень интересная вещь.
2: Вообще, в этом плане, вот по поводу объема в GC, меня меня удивил интересный момент. Если послушать джавистов, то у них вполне себе нормальный кейс использовать off-hip решение для кэширования, для in-memory кэширования. Это прям стандарт. Я вот не слышал, чтобы даже про существование off-hip спрашивали на собеседование. То есть у нас как бы мы забиваем, кладем большой буфер в лох и не паримся, или... Ну, офхип есть в Дотнете. Он работает через копирование, но он есть. Он не очень удобный, но он есть. Почему его никто не использует?
1: Ну, потому что в принципе сильно меньше запахивается на этот счет. Почему так исторически сложилось? Назовем вот это так.
2: Ну, я говорю, может действительно, потому что лох, в принципе, даст, ну, забить лох несколькими буферами гораздо эффективнее, чем... Ну, и проще, чем париться с офхипом. Ну, я не уверен, конечно, но... Я Может не быть, верю. Redis? Теперь ответь. Нет, но это, но это вопрос все-таки дистрибьютор кэша, а локальный кэш, ну, действительно хорошая идея, класс локальный. А, стоп! Я
0: Мы думаю, забываем, что, что... что... те, кто не задумывается о таких вещах, они используют in-memory как могут, а те, кто начинает задумываться, они уже начинают приходить на контейнеры, оценивать, сколько будет стоить контейнер большого объема, поэтому бьются
2: на маленький, а кэш куда-нибудь кладут рядом в Redis. Ну, это тоже дополнительный геморрой. На самом деле, дистрибьютор кэш начинает тебе полезный, когда у тебя много нот. И ты понимаешь, что тебе проще запариться с консистентностью одного дистрибьютор кэша Redis, где у тебя есть атомарные транзакции, ну, транзакции за счет атомарности и прочие вещи, чем заниматься проблемой синхронизации одного ну, нескольких распределенных кэше, нескольких локальных хэшей для распределенных нот. И то это тоже такой момент, ну, не всегда это настолько страшно. То есть все-таки Redis in memory, кэш Oh, это более надежное решение, чем
0: distributed кэш. Но это и более дорогое решение. Плюс, смотри, представь, что у тебя запущено 10 экземпляров одной ноды воркера какого-нибудь, и в каждом тебе нужен кэш. Ты представляешь, сколько оперативки у тебя уйдет? У тебя уйдет в
2: 10 раз больше оператив, чем могло бы. Да, это, это второй кейс. Потому что если у тебя там кэш в 50 гигабайт, а у тебя там 50 нод, то ты начинаешь думать о том, что, кажется, где-то ты пошел не так. И там же есть отличный. Да. Я просто говорю, там, там как раз идут отличные решения, когда у тебя есть дистрибьютид кэш, после него идет неркэш и так далее и тому подобное. И ты так и смотришь, ты так, м-м, почему же у меня в Тинькофе после проведения пересылки денежки с одного счета на другое, они 20 минут синхронизируются. Да, это единичка боли, извините.
0: Так вот кто этот несчастливый человек, единственный, у которого так долго все это происходит в Тинькове. Да не, нет,
2: ладно, слушай, не надо. У меня все быстро. А то...
0: <смех> в общем, короче, мой Поинт простой, либо ты не задумываешься об этом Совсем и используешь как можешь, либо задумываешься И понимаешь, что тебе нужно что-то типа и страдаешь. Ну,
2: я, опять же, я, я считаю, что Все-таки Стоит использовать in-memory До момента, когда Ты понимаешь, что тебе его не хватает А просто сразу идти в Redis со словами Типа, ну, есть у тебя там Две с половиной ноды и не такие большие Но В таком случае, кстати, оф hip решения Точно не нужны, так что да. Ну вот, да, я к этому и клоню. Вообще, возвращаясь к билду, там был такой красивый слайдик, когда показывается платформ overview с основными трендами, как бы куда направляется Microsoft. И тренды на самом деле довольно забавные, потому что это десктопные. Так, сейчас, секундочку Да, так вот. Основные э, тренды у них как, у Microsoft поставлены какие? Понятное дело, что desktop, э, .NET на десктопе, единый .NET. И все эти штуки хипстерские, машин э, с как его называют, э, со спарком. И вот у меня возникает интересный вопрос. Microsoft показали ML.NET. А как же Accord?
1: Ну, а как Microsoft относится к Accord? В смысле, что... Как это мешает Microsoft выкатить ML.NET, то, что есть аккорд.
2: Ну ты же понимаешь... Ладно, у меня опять основной, основной этот э, concern, то, что на презентации показывают, что раньше да, разработчики не могли
1: ML. Аккорд специфичная штука, прям скажу. То есть, э, это open-source, либо совсем вытекающим, она, если честно, не то чтобы прям... Очень активно поддерживается. Я помню, туда когда-то довольно ну, исправление пары довольно очевидных багов. И этот pull request проходил там три месяца. Вот, потому что он там в несколько строчек. То есть, ну, вообще, ерундища была. Но вообще. Ну, просто, не знаю. Короче, аккорд. Во-первых, у него довольно неудобная API, само по себе. То есть, это ад и хаос и Там очень единообразно все сделано, в разных местах по-разному и так далее. Несколько раз рефакторили без толку. Какие-то методы реализованы просто плохо, какие-то лучше, но ты никогда не угадаешь. Короче, аккорд не очень надежное решение, скажем так. Им не очень приятно пользоваться. Ты можешь пользоваться, ты что-то можешь делать, но такого реально большого, надежного, признанного приборка не было. Вот в чем кикал.
2: Да, но в этом плане, на самом деле, net он реально удобный. Да. То есть я с ним поигрался, мне он
1: понравился. Он... ML.NET это классная api Мне очень нравится их идея с пайплайнами, вот это вся. То есть они строят дата пайплайн, да, и у тебя весь твой машин это просто вот часть этого дата пайплайна, да, то есть преобразовал, преобразовал, ты образовал данные. Опа, загнал в алгоритм. Красиво. Да,
2: причем ты просто как бы закладываешь. Я не очень понял. ml.net, он может импортить модельку в формат, насколько я понял, TensorFlow. Ну,
1: не совсем. А, собственно, что, а, что он может с TensorFlow работать или ты uh, что именно имеет? То,
2: то, что он может работать с TensorFlow, это, это как бы это еще, по-моему, в прошлом году было объявлено. А формат модели, в котором им это не
1: TensorFlow, это какой-то их свой, свой кастомный. Вроде бы нет, я, конечно, не уверен, но вроде бы нет, это не TensorFlow. Но, возможно, он может, возможно, он может сохранить модель, если честно, я не помню такого просто, но я бы этого не исключал. Но вроде бы нет, вроде своя модель у них.
2: Ну, это такая значит, проблема в том, что э, зачем заниматься ML на Дутнете, когда есть TensorFlow, есть э, хрена тучи библиотек на питоне, то та же. Ну, там... Во-первых,
1: давай так: машин ленинг не равно нейросети. О, о, да, да. По-моему, самое первое, что нужно начать <laughs> сказать, говорить: про то,
2: что нейросетки вообще идут лесом.
1: Да, то есть TensorFlow — это не рассеянный депл ⁇ и так далее. MLNet на текущий момент гораздо больше не про это. MLNet гораздо больше про простые алгоритмы.
2: Ну да, там используется стандартные... вот А там есть, кстати, хороший список алгоритмов. Там, во-первых, классическая Decision 3 используется с разбором Decision 3, а также куча всяких ну, как бы алгоритмов линейной кластеризации. Э, и, не знаю, зачем, зачем их описывать, потому что... По
1: факту сказать, краткий ликбез. На текущий момент очень сильно борются два типа решения машин машинной задач. Один тип — это нейросети, да? то есть ну, имею в таких реальных боевых условиях. Один тип – это нейросети, про которые все всем понятно более-менее, да, что такое. Второй тип – это те или иные ансамбли. Фактически, современные алгоритмы часто работают на той концепции, что объединяется несколько простых алгоритмов, тех же самых Decision 3, в, один, в одну общую конструкцию, то есть много Decision 3 дают свой выхлоп, он объединяется в общий выхлоп и получается гораздо сильно более надежным и точным, чем просто выхлоп Decision 3. Это так называемый ансамбль. То есть, например, бустинг работает по такому принципу. Да, бу... знаешь, слышал про бустинг. Там есть, например, такая вещь, как CarBoost, очень популярная, которая много выиграла, всяких соревнований на кегле. Вот она работает примерно по тому же принципу.
2: А, вот, и а, тут, соответственно, тут и возникает такой интересный поинт, а нужно ли заниматься, ну, знать все эти алгоритмы, как не работают. Или же достаточно просто понимать, ну, то, что, Или достаточно понимать просто общую концепцию, как они, э, какие у них инпуты и аутпуты.
1: Ну, ведь это же вечный спор. Нужно ли понимать, как работает сортировка, которой ты пользуешься? И да, и и и нет. Условно говоря, ты можешь не понимать, как работает сортировка, хорошо, но ты должен, например, понимать все ее ограниченные условия. Ты должен понимать, не знаю, сохраняет эта сортировка порядок или нет. Ты должен понимать, в каких случаях у этой сортировки выпадет худший случай. Зачастую для того, чтобы это реально понимать, тебе нужно знать внутренности алгоритмы или хотя бы их примерно понимать. Чтобы их хотя бы примерно понимать, тебе как правило, нужно хотя бы примерно понимать там, основу в принципе работы алгоритмов, да, сложности и так далее. То же самое с машинлернингом. Ты можешь быть не экспертом совсем уж по всем этим внутренностям, ты можешь не понимать там совсем уж математическую подоплеку, но понимать какие-то базовые понятия, понимать, как могут организовываться алгоритмы и так далее, стоит. Чтобы хотя бы знать, когда они будут работать лучше, хуже.
2: И тут э, возникает такой интересный момент. Вообще Microsoft в, в своем превью они не просто описывали, э, говорят, что вот мы выкатили библиотечку, пользуйтесь, вы сможете использовать там чейт или чейт Ch- обработку Decision 3. Все-таки да, что это такое? Нет, они как бы пошли от use cases. То есть э, они описали, во-первых, Тут, у них есть туториалы, как сделать те или иные вещи Но они есть еще в аккорде, в аккорде, по-моему, даже больше туториалов Но самое веселое, что мне реально больше всего понравилось Это CLI и Адонка Visual Studio Который позволяет вот на основе скормленного ему датасета создать модель Причем он это делает очень прикольно Я забрал из кегла этот список датасет пассажиров Титаника вот есть такая задачка на дата датасет пассажиров Титаника. То есть, сколько, да, кто выживет, и есть там learning датасет, то есть, тех ребят, которые, на которых обучается, и датасет тестовых. Мне понравилось, то есть, тебя просто в одну команду... Знаете, это там, как в старом анекдоте, когда говорят, что вот я машин-learning специалист, я математик, и крутой чувак, ты же просто пытаешься собрать кучу алгоритмов рандомно и... Да, 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 я, я ученый пес. <laughs> в общем, и тут то же самое. По сути дела, берешь на компьютер, запускаешь одну консольную команду. И не как консольная команда для установки агента. Нет, там, там реально настройная консольная команда, в которой ты просто указываешь, что у тебя есть такой датасет сет scс и у меня бинарный классификатор, то есть, тут такое бинарный классификатор. Это разделение данных. Вот эти идут налево, то есть выжили, а эти идут направо, то есть умерли. И просто говорю, что вот этот булька, сувайфт, 0 единица. И уходишь, кури. Через полчаса возвращаешься, у тебя уже сгенерирована куча кода. Причем код, вот чистый, э, такой стандартный скафолдинг код с комментариями, э, которые реально легко разобрать от модели там. Э, Практически ничего, то есть, по сути дела, там зазипованная модель, которую можно потом куда-то скормить, но по большей части она просто вытаскивается из зипа, загружается в систему, и потом ты ей уже можешь тестовую сборку отдать и с ней уже работать. Честно, прикольное ощущение. Я не очень понимаю, что можно ли это использовать вообще реально на продакшн, потому что, извините, это такое, мы используем на продакшн систему, которая непонятно как работает. Но в целом, что мне понравилось... Вот эта задача Титаника, как она была решена? Она была решена за счет Decision... То есть вот этот ML.NET, он собрал Decision 3 и его разбирал, как там, Maps или... Ну, там такой алгоритм довольно хитрый, который позволяет очень быстро разбирать Decision 3 и строить предположение по Decision 3. И получалось довольно, довольно шустренько. Ну, то есть и быстро строится модель, работает, отрабатывает модель на тестовой сборке и при этом он довольно а,
1: точный. Ну, смотри. Во-первых, это не новая штука. То есть такая Конечно. вещь была для Скайкита, например, для чего-то еще. Скайкит, это питоновская библиотека, может, Ленингская, тоже популярная. Вот. То есть это не новая вещь. Но вообще прикол в том, что э, это все работает. Но ровно до тех же пор, пока как это работает с, с, с любым другим алгоритмом. Пока что-нибудь не навернется. Да. То есть как только что-нибудь сломается, как только у тебя очулки ходят другие данные немножко, да, что-то изменится, выброс какой-то произойдет, какие-то данные перестанут отслеживаться, тогда начнется беда, потому что ты не понимаешь, как это работает. Вот, то есть, ну, также совсем в программировании, да, ты можешь знать, что ты можешь знать, что до какой-то уровня абстракции, но когда-нибудь тебе понадобится опуститься ниже. Так,
2: с точки зрения workflow, возможно, это как раз и хороший entry point. То есть ты не просто такой... Да, ты садишься такой, ну, мне нужно, так не знаю, у меня есть статистика по продажам моего интернет-магазина, и сейчас я просто воткну его, вот мне просто надо собрать, сделать какую-то модель. Ты ее закидываешь, он тебя на генерал код, а дальше ты уже его начинаешь разбирать. Ты видишь, что у тебя там в пайплайне добавился обычный вот этот Fast Decision 3 алгоритм, который просто проверяет вот поэтому по мапс, не чейд, а, а вот чейд, кстати, странно, его он даже не особо не, ну не присутствует как э, алгоритм разбора Decision 3 в, э, в, этом, в ML.NET, может, я просто плохо
1: искал. Мне кажется, не... да, если угу. мне кажется для того, что ты говоришь, логичные сервисы вроде Azure ML, когда человек не знаком кстати, с шлейнингом, да. просто вот с нуля там накидывает модель, потому что они все для этого делают, а это сервис все-таки чуть-чуть другого уровня абстракции но mm-hmm. это прикольная, это прикольная точка входа. То есть прикольная точка входа в формате того, что мне что-то нагенерили действительно. И так, типа, ну, давайте попробуем это поизменять. Но я же говорю, это как с любым уровнем абстракции, когда тебе типа, понадобится опуститься ниже. Но да, это нормальный входной поинт. Point, point для а, да,
2: нет, у него у, у, у него же куча вот этих эм, ну, зашитых алгоритмов. Э, так что у тебя. у тебя есть все необходимые
1: возможности. Ну, я знаю, да. — Ну, да. ну то есть, как Entry Point, я согласен. — Да, да. Но в целом, вот, вот такие штуки ввел, для этого есть другие сервисы. А вообще, это вот очень любит э, Дима Срешников рассказывать про демократизацию машинного обучения. о том, как машинное обучение становится более доступным для разработчиков технологии, для которой тебе не нужно Rocket Science и вообще для всех людей. — Да,
2: слушай, она и раньше была. Я не знаю. Вот, — естественно. Она я постоянно помню, когда...
1: Но он, 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 да. рассказывать года два назад, потому что.
2: Да, но я просто когда на прошлой работе занимался выпрямлением графиков этих GPS-сигналов на основе тех данных, что есть, используя там простейшую вот этот, как называют, anomaly detection, просто собственная имплементацией на коленке, это как-то не называлось на машин это просто называется, что чувак, у тебя GPS-сигналы летают в разные стороны, нужно сделать, чтобы они не разлетались. Ну, естественно... А сейчас...
1: Но бывают другие задачки.
2: Конечно. <laughs> да. Ну, то есть, в принципе, для mld.NET он не нужен ML-щикам.
1: Да. Ну, просто, просто под ml дата-сайлистам, нет, не нужен именно сайлистам. Ну да. Он для инженеров. Нет, ну,
2: еще, еще... Нет, нет, есть дата-сайентисты, есть инженеры, которые занимаются э, обычной вот, разработкой.
1: Да, то есть есть дата сайнт есть дата инженеринг Он нужен тех, кто да. тем, кто занимается дата инженерингом Тем, кто занимается дата-сайенцией, не нужен .Net, вообще-то. Есть извращенцы, вроде меня, я уже не дата-сайентист, но этим немножко занимался, которые это делают на F-Sharp, например. Это отдельный да, это извращение. извращение. <laughs> это, да.
2: это... Хотя, кстати, на билде, там, на билде там был отдельный доклад про использование Fsharp. И э, как же эта хрень называется, про который ты рассказывал
1: все время? про э, типы... и, ну, много всего. А, про Тайп uh-huh. Да, э, смотри, для меня Fsharp был очень удобным поинтом для обработки данных. Не для ML, а само по себе, а для того, чтобы как порядок, с писать пайплайн. Oh, да, да, да. Он для этого фантастический no, удобен. Вот это вот, вот
2: как раз отличие. Блин, давай, как бы для слушателей, это как раз отличие машин ленинга от Data Science. От Data Science, это у тебя есть данные, и тебе нужно получить какой-то результат. Например, вот на основе этих данных. Например, нужно ли убивать этого человека или нет? А ML это у вот тебя есть набор данных? А тебе будут приходить новые другие данные, и тебе нужно на основе изначально набора данных обучить систему так, чтобы она новые данные обрабатывала. Так нет. И я... то не
1: всегда. Дай влезть, я не согласен. Не согласен? Да. Давай так. Во-первых, ну тут надо говорить не Data Scientist, а в принципе дата Science — это просто научная область, которая занимается работой с данными. И это очень широко. Здесь очень много всего. Машинное Learning как направление изучения включается в нее. Другой вопрос. А, ну в этом позиции, да. Другой вопрос, что Data человек, это да. человек, который изобретает новые алгоритмы работы с данными. Это не тот, кто взял библиотеку и поюзал. Тот, кто взял библиотеку и поюзал — даты инженер. Тот, кто разрабатывает... Погоди-ка, как,
2: э, когда ты видишь резюме Data Scientist, там, типа, знания TensorFlow, знания э, этого анаконда э, и прочее... Знаешь, есть... большинство
1: Data сантистов, на самом деле Data engineers. Ой. Ну, а, я понял. Я знаю, это я им был. Я знаю, я им был. — Вот, дата-инженер. — что то есть, говорю, смотри, ну,
2: получается, что вот дата-инженер, который просто вот на основе набора данных берет, собирает какие-то э, вещи, это одно. Есть еще, но инженер, который занимается машин э, по-моему, это несколько... у него другая цель. То есть дата-сантист, э, э, вот у меня есть несколько ребят, которые, вот, да, они действительно воспринимают, называются дата-сантисты, хотя по факту они дата-инженеры. Они занимаются чем? Приходит компания, и компания говорит, смотрите, у нас вот база данных... Вот это данных мы вам можем показать. Покажите нам что-нибудь. Что мы из этого можем понять? Какую статистику можем понять? И они уже как будто на основе этих данных что-то наворачивают. То есть просто они говорят, ну, знаете, у вас за последний год, э, э, как бы, если вы перестанете использовать, э, уволите вот этих вот этих вот этих ребят, или же э, оптимизируете вот эти транзакции на вот этих складах, то у вас увеличится прибыль.
1: Так, ну, машинленг learning- это просто один из способов такого анализа информации.
2: Но машинный ленинг он на input работает. То есть ты не просто э, собрал информацию такой и понял о том, что произошло за последние несколько лет, а ты собрал информацию. Или же нет, кстати, машинный ленинг может быть без обучающей выборки. Может быть. Да. И ты на следующий input, на будущие данные, то есть ты подразумеваешь, что ты сделал модель, на основе которой может существовать... А что, что будут делать
1: ребята без машинного Learning?
2: Так нет, если у, у тебя просто набор данных, ты из них можешь собрать какую-то статистику, извините, пожалуйста, но э, очень многие дата используют банальный SQL для получения э, вполне серьезного,
1: серьезного необходимой информации. Такой вопрос. А очень ли далеко машин уходит от статистики? <связь>
2: Но это скорее как бы вопрос поменения статистики. То есть, понятное дело, статистику мы применяем, когда, не знаю, решаем, идти в магазин сейчас дождь или нет. Ну, в том плане, что будет дождь или нет.
1: Ну, как бы, в смысле, условный Decision 3, он сильно дальше. Ну, ладно, не даже не Decision 3, хорошо. Регрессии, они сильно далеки от статистических методов. Хороший
2: поинт. То есть ты имеешь в виду, что это одни и те же средства, но они же для достижения других, разных вещей. А это то я имею есть... в виду, что с
1: точки зрения инженерных навыков знания это одно и то же. Знания нужны. Одни и те же, какая разница, да. Это все те же самые знания, статистики, понимание, как это работает, ра Если ты не просто знаешь, как тебя дернуть одну библиотеку и не знаешь, как дернуть другую, а знаешь это чуточку глубже, то это одни и те же знания, поэтому какая разница.
2: Ну да, с этой позиции да. То есть действительно нужно знать какой-то базовый набор э, статистики, какой-нибудь там э, градиентный спуск, чем он отличается от э, этого, не знаю, банального метода Ньютона э, и прочее. Так что ну, да, ты.
1: point, point да. хороший. Да, то есть это, это, это больше как раз про раздел математики, если брать именно с такой стороны, чем про разработку. Вот. Я на этом очень сильно фокапнулся, потому что никогда не любил математику, а с данными любопытно было поработать.
2: Ну, а говорю, опять же, меня в свое время общение с разными дата-сантистами удивило, то, что для них, ну, по крайней мере, ребята, с которыми я общался, говорили такую хорошую вещь, что важно не сколько знание твоей математики, сколько понимание твоей бизнес-модели, бизнес-области. То есть, если ты как бы приходишь, если ты понимаешь, тебе приходят ребята, которые занимаются э, логистикой, а ты вообще не знаешь, чем отличается Arrival от депачи? То у тебя, будь ты там супер математиком, ты не сможешь никак никакие, в принципе, информацию из данных для этих людей понять.
1: Я пытаюсь такую аналогию провести. Есть ребята которые Enterprise в приложения пилят, да, всякие круговые, есть условно ребята в Brain. и те и те называются программистами. Это не в том плане, кто из них лучше или хуже, но это совершенно разные вещи. Программисты Enterprise знание предметной области зачастую гораздо важнее, чем знание алгоритмов, на самом деле.
2: Ну, кстати, вот возвращаясь к JetBrains, у меня знакомая дата-сиентисты знакомая Brainса, как раз... Да, она говорит, ну там никакой специфики нет. Когда ты собираешь просто статистику ID, чтобы понять, как, какие действия пользователь привык к тем или иным положительным вещам, ты по факту просто у тебя куча данных, которые несколько сотен параметров и тебе, в принципе, ты их физически не можешь пересчитать, ты не можешь понять, что значит эта циферка, ты просто строишь как бы многомерное пространство и методом градиентов спуска, пытаешься понять в зависимости от какой свертки измерений, ну, на каком измерении у тебя происходит локальный минимум, чтобы понять, что оно влияет реально на, влияет оно реально на эти действия или нет, то есть, а там какие действия, там человек сдвинул мышку вправо-влево, развернул кионку и прочее.
1: Ну, я к тому, что специфика разная бывает, и как раз таки да, то есть это разные вещи просто, но понимать всю математическую подоплеку этого уже в сути, стоит, потому что я очень много фокапился делал фигней именно из-за ее непонимания, если честно, я ее до сих пор до конца не понимаю, я перестал там, активно сильно заниматься чем-то в сторону датсайенса, до до потому что э, мне приходилось слишком много задротить математику, чего я не хотел, причем приходилось зачастую. Именно, чтобы реально любопытными вещами как заниматься. Как я
2: понимаю? Нет, вы не понимаете. Ну, вы же математик вчера... Нет, не математик. Вчера был. <laughs> так вот. А, окей. Ну, а для нас... То есть, в принципе, для нас, ребят, от а которые там... Вот я, честно, математику тоже не очень люблю. Я в универе учился на тройбаны. И мне ML.net, как ни странно, понятен. То есть, мне с ним, как ни странно, довольно комфортно работать.
1: Ну, да. Он хорошо сделан для разработчиков. Да, то есть,
2: э, вот любой человек, вот Microsoft пытается продвинуть идею как? То, что э, любой человек, чуть-чуть поковырявшись, может взять, использовать ML.NET для каких-то своих целей, он не станет супер-дата-сайтистом, но это, знаете, вот, как он станет фулстеком. это часть фулстекности. То есть, есть э, фулстек разработчик который э, может, конечно, у него... Он будет целый, э, целую неделю заниматься настройкой выпака, чтобы все это заработало, но зато э, подкрутить сайтик он сможет легко.
1: Ну, моя концепция в том, что, э, скажем так, бывают бизнес задачи, которые решаются вот, принципиально именно машин ленингом или с кем близкими к машин ленингу. И как ты, как разработчик, обязан решать задачи бизнеса средствами программирования. Если наилучшее средство, решающее проблему, то ты, в принципе, должен иметь возможность просто взять и его поюзать. Там, где тебе бизнес скажет, тебе бизнес за это деньги платит. Вот. И сейчас для разработчика нет большой проблемы взять и поюзать, как раз как ты приводил пример. да? То есть, э, если нужно, ты реально берешь и разбираешься. Просто это еще один инструмент, который делает это сильно проще, понятнее, менее больно. Вот и все. То есть, опять же, никакой mm-hmm. магии.
2: А, да, а вот как э, честь workflow. Ну, то есть, ты вот обычный разработчик, ты такой сидишь, разрабатываешь свои программки, тебе все нравится. Раньше, сейчас я немного переформулирую, раньше, когда мы просто разрабатывали, нам было как, типа, вот я программист, бэкэндер, сижу, пишу бэкенд. Потом такой, ну блин, ты бэкендер, ты еще базу данных должен писать, да, естественно, без проблем. Так, ну ты бэкендер, ты еще должен фронтнент уметь делать. Да, конечно, фигня, вопрос, сейчас фронтент попишем. Ты бэкендер, ты еще должен уметь сзадиопсить приложение, то, что ты делаешь в контейнер, да, конечно, да. И еще контейнер в кубернетусе развернуть. Да, 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 сейчас настроим, как бы э, и хелмом прикроем. А, еще не забудь, что он должно работать нормально в клауде. Да, 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 конечно, сейчас на 10 с registraми э, э, и прочими. А потом а... приходит чувак, который, не знает даже половину и получает в полтора раза больше
0: тебя. Да-да, мы слышали уже.
2: Да, я к тому, что а ML это может стать вот этим самым? Еще одна штучка такая, да, ты бэкендер, ты еще должен понимать ML хотя бы в каких-то базовых планах.
1: Прикол в том, что это как раз бэкенд. То, что ты перечислил много, это не бэкенд. Ну, фронт-энд не бэкенд, извините. Баша повышева, тоже не совсем оно, ну ладно, хорошо. Просто машиннинг решают чисто бэкэндерские задачи, как правило. Обработка данных, это, ну, вот именно такая, знаешь, постоянная. Это бэкэндерская задача, совершенно. То есть это бэкендовые задачи, просто это, ну, еще один инструмент, которым ты владеешь или не владеешь на бэкенде, но это бэкенд, абсолютно. Ну, то есть, по
2: сути дела, мы можем вполне себе сейчас сказать, что машин-леунинг станет, ну, хотя бы базовое понимание машин-леунинга, хотя бы базовое умение машин-леунинга может вполне себе стать необходимой частью квалификации дут-нот-разработчику. Нет, это, это нужно под определенные задачи, ты же не будешь машин-леунинг везде пихать. Это... А вот тут сразу вопрос, смотри, у тебя знания
1: GC тоже нужны, как правило, под определенные задачи. Ну, нет, понимаешь, знания GC спрашивают от чего? От безнадёги от непонимания, что спрашивать. Это же вечная беда с совесами программистов, да? Квалификация огромная, что спросить непонятно, ну надо что-нибудь. Плюс ко всему, извиняюсь, совес программистов это очень часто писькомерство, когда один разработчик меряется с другим, у кого GC больше. Вот, есть...
2: Вот Вот эта тема надо, кажется, эм, на отдельную вещь, потому что
1: нас тут вопрос собеседования, это вообще страшная вещь. Зовите так. как-нибудь, я, я обожаю эту тему. Вот. А почему страшно,
2: это приятно и просто все. Срачи вокруг собеседования, вокруг того, что является, как проводить собеседование, почему люди, которые приходят на собеседование, высокомерные дебилы, а С те, какой стороны? Проводят собесед... собеседующие или собеседуемые. Тогда как повезет. Да. Почему собеседуем мы высокомерные дебилы, а собеседующие высокомерные дебилы. дебилы. Да. да. Кажется, везде одна и та же проблема
0: Высокомерство можно легко избежать Если, во-первых, у тебя, скажем так, GC достаточно большой Чтобы ты мог себе позволить не показывать его всем подряд И, во-вторых, если ты прекрасно понимаешь, какой у тебя проект И какие скиллы нужны от человека, который к тебе пришел
1: Ну, это, это в идеальном мире, правда? Я вот чуть-чуть походил по собесам и повыхал в последнее время Там много было непонимания, что нужно и зачем. Вот, ну, так.
0: Вот Мы стараемся спрашивать только то, что нам нужно, ну, плюс немножко воды, типа, теории. Если человек не знает теорию какую-то, доплевать, просто пропускаем,
2: идем дальше к следующей теме. Так вот, удивительное количество, я хочу заметить, что удивительное количество разработчиков, которые пришли и оказались просто безумно крутыми ребятами, в свое время на собеседовании косячили с задачей про передачу объекта по ссылке или по
1: значению. Ну, а ч, понимаешь, в чем дело? Когда у тебя возникает такая проблема, как правило, ты новый код. Очень да. много, очень много вещей, которые спрашивают на собесах, возникает только в одной ситуации, если написал совершенно ужасающий код, который не пропустит ни на одном ревью никогда в жизни. Это вот эти вот три кейсы, которые появляются раз в вечность, и если они появляются, должен на ревью это просто 10 раз реверкнуть. Это...
2: А еще безумно помогает как ни странно стати... статический анализ. То есть наш, наш любимый райдер, Решарпер, Visual Studio и прочее. От себя хочу отметить, мне очень нравится, как райдер работает с Unity. Потому что в Unity там есть какая фишка? У тебя Unity выполняет некоторые методы перфрейм. То есть у тебя есть апдейт метод, по так называется вечно путаю. Так вот, метод апдейт, есть апдейт фикс, и они вызываются вообще реально перфрейм. И у Реша, у райдера есть специально отмечается вот эти методы, такой желтенькой палочкой. И если у тебя вызывается хоть какой-то код в этих методах, который может занимать э, к- какие-то процессорные мощности, то есть не просто э, пере- а сами переменные э, и все, а код, который реально может выполняться хоть сколько-либо долго, например, э, любой библиотечный код, там какая-нибудь а- арифметика, он тут же кидает тебе ворнинги. Это настолько здорово. То есть это, это вещь, которую обычно даже на туториалах, когда люди показывают unity туториал они прям кучу бизнес-логики кидают вот эти методы с апдейтом. В смысле, ну, нормальный же разработчик не будет такие глупости делать. А потом понимаешь, на самом деле нормальный разработчик по туториалам учится. И вот, вот эти статические анализаторы, они прям позволяют нам избегать вот этих проблем, избегать проблем, который спрашивает на собеседование.
1: Я сейчас попробую высказать не очень популярное мнение, но такое, я с ним редко сталкивался. Программирование — это про коммуникацию с людьми. Как ни странно, большая часть кода, который ты пишешь, сложность его написания не в том, чтобы выразить логику, а в том, чтобы выразить логику так, чтобы... Ёп, чтобы Да, во-первых, понять, что от тебя хотели для начала. То есть ты на вход получаешь требования, это такая функция, которая на вход получает требования, на выходе отдает код. В чем прикол? Во-первых, эти требования надо правильно распарсить. Эти требования надо распарсить не только самому, но и с членами твоей команды, чтобы они тоже понимали, что происходит. Тебе нужно написать код так, чтобы люди, которые потом заглянут в этот код, гарантированно могли его понять. Тебе нужно писать код с первым пониманием того, что с ним может произойти в будущем. И это тоже про людей во многом. И очень много всего в программировании.
2: Вот тут, как раз начинается вот этот. Вот. Ты сейчас написал две, я считаю, неразрешимые проблемы. Первая проблема — написать понятный код, потому что люди разные. Есть, конечно, масса метрик, цикломатической сложности методов, что у тебя там в методах, они должны быть, а, короткими, б, у них цикломатическая сложность не должна превалировать. Есть масса способов сделать это равномерно, но все равно я знаю безумное количество людей, которые даже следуя всем-всем-всем этим правилам, умудряются писать код настолько непонятный, просто потому что они думают по-разному. Есть человек, который думает...
1: Для этого есть стандарты. Ты не должен писать так, как ты считаешь правильным. Ты должен писать так, как у вас принято правильным.
2: Во, и тут стандарты, вот общемировых стандартов, э, э, общемировые стандарты, они вообще не... Не мировые,
1: э... в рамках компании. Не общемировые. А в рамках, ну, слушай, в рамках команды, я бы сказал. В рамках команды, да, там неплохо. М- можно выработать как... У нас сейчас, вот я говорю, я работаю, это единственная компания, где я на текущий момент видел, где, ну, не везде, но более-менее получается поддерживать общий код-стайл на всем практически. То есть, чтобы ты понимал, ну, часть кода, которой я сейчас занимаюсь, до меня и занимался другой человек, который ушел аккурат перед моим приходом. Я вот начал ее дорабатывать. И это был оригинальный человек в том формате, что он был в оппозиции к миру. И он писал код так, как он считал правильным. Не то, чтобы это был плохой код, но именно вот он будет тем самым человек, который видит по-другому и пишет так, как он считает правильным. Так вот, этот код был абсолютно выделяющимся куском на фоне всей остальной системы. То есть ты смотришь код, и ты находишь вот именно этого человека код автоматически. Без вообще... Да, и понимаешь, и он, и он там был один такой. То есть, ну, смысл, вот реально, это не, не не было такого в других кусках кода. Я завожу в них, я вижу более-менее общий стиль. Это возможно. Но вот о чем я пытаюсь сказать. Соответственно, на собесе гораздо важнее понимать другие вещи. На собесе гораздо важнее, в принципе, понимать а, то, как человек умеет а, думать о коде с точки зрения других людей. Только он умеет думать о коде с точки зрения его понятности, как применимости к задачам бизнеса. Э, моя предпоследняя компания меня поразила тем, что э, на Собесе фактически было неважно, на каком языке программирования я пишу. Потому что единственный раз, когда я писал код немного, это был Собес по алгоритмам. И он был довольно ну, такой, типа тоже лайтовый, именно в плане кодинга. То есть меня больше спрашивали понимание того, как применяются какие-то алгоритмы и где. То есть меня попросили один написать, ну, только вот один раз. Все же остальное время все остальные собесы были именно про качество кода, про какие-то архитектурные моменты, то есть, ну вот именно про то, как организовывать код, скорее. Потому что то, как организовывать логику, ну там было небольшое, типа, тестовое здание, он ну, там буквально на час, там онлайн она решается, задачки простенькие, это, ну, как бы и так понятно. Задачки решил, ну, значит, организовывать логику ты умеешь. А все остальные вещи, которые приходят с опытом, они зачастую не про технические вещи, не про то, что спрашивают на собесах. И я увидел, когда хорошо работает уже в компании. Там это реально хорошо работает. Uh-huh.
2: Ну, тут такой момент. В общем, я предлагаю на отдельный выпуск перенести вопросы халеваров по собеседнию, потому что надо подготовиться, надо вбросы накидать, а то как-то, знаешь, вот тяжело вести халиварные какие-то вещи, когда все-таки, ну да, я согласен, это логично, да, логично. Надо больше крови.
1: Yeah, Зовите, я постараюсь. Так,
2: ну ладно, я думаю про ML. Что еще мы можем сказать про ML? Да, в принципе все понятно.
1: Он все близ, но это к инструменту понятному для простого разработчика. То есть, если аккорд немножко своей сложностью отпугивал, потому что он, ну, у него не лучшая API-ка, то ML.net, наоборот как раз помогает. То есть его он изолирует сложность, ним проще работать. Ура, мы стали на срок ближе к тому, чтобы ML стал использовать легко. Я рад.
2: Да, осталось понять, что были задачи. И тут у нас идет следующая, как бы часть крови. Мышь, как бы не случайно. Я считаю, что пока, Рома, тут нужно... вот Мы затронули .next, затронули ML, теперь функционально. И вот Артем... Артем, ты тут? Да, так вот. Артем закинул очень хорошую, интересную статью нам в тему. Называется... Называется?
3: Называется, называется использование паттерна визитор как замена алгебраическим типом данных ну, для C-Sharp. У нас сейчас нет алгибрических типов данных. И вот Марк Симон в своем бложике, ну, уже довольно давно, это не самая там свежая новая статья от него, да, он предлагает э, использовать визитор вот, э, для того, чтобы эмулировать некоторым образом алгебрические э, типы? И знаете, я вот буквально вчера-позавчера кое-что порефакторил в таком стиле, полет вполне себе нормальный. А, а может
2: немного. ну как говорится, чтобы быть on the same page, потому что алгебрические типы данных такая вещь, я бы сказал, корневая в функциональных языках программирования, но зачастую не очень понятно, зачем они нужны и что это вообще такое.
3: Ну, по сути, история в том, что вот в том же самом R-sharp функциональном языке типы немного дешевле, но именно их написание, и есть такая штука, как Discriminated Union, собственно, это и есть алгебрические типы данных, которые позволяют довольно удобно моделировать предметную область. То есть простой пример, как там способ оплатить что-то. Да, у нас может быть карточка наличная, это может быть пайчек, это может быть там еще какой-нибудь ID-шник в какой-нибудь там платежной системе следующего поколения, либо там кошелек биткоиновский, да. Вот соответственно алгебрический тип может сказать, что вот у нас есть там payment метод, и он может быть представлен либо типом э, значит биткоин, да, и у этого биткоина есть атрибут номер кошелька, либо может быть представлен там мастер-кардой, и у него там номер длинный, дата, там CSV-код и так далее, либо еще что-то. То то есть фактически это такой эммун на стероидах, ну если вот прям очень-очень грубо говорить.
1: Мне пробовать со своей стороны, как я это обычно объясняю, это тип, который может быть в одном из нескольких состояний, каком-нибудь, который вы сами опишите. Условно говоря, вот у вас есть пользователь, он может быть валидированный или не валидированный. Если он валидированный, у него есть имейл. Если не валидированный, у него нет имейла, условно говоря. Или пример, который используется в коде везде, это optional. Фактически optional это такой же самый тип он может быть либо имеет значение, либо не иметь. Если он имеет значение, то у него есть поле date. Если он не имеет значения, у него нету. Или, например, у него может быть поле error. И тогда у него может быть состояние э, имеет значение или имеет error, к примеру.
2: Вот, вот тут всегда возникает мысль, когда говорят про алгебрический тип данных, а чем это отличается от абстрактного класса и N его наследников? Все-таки отличается.
3: Ну, смотри, во-первых... У тебя есть абстрактный класс, у него есть какая-то базовая атрибуция, и потом по наследованию эта базовая атрибуция расходится. В случае с алгебрическим типом данных у тебя подтипы могут... Атрибуция у них может иметь ничего общего в принципе. Да, это во-первых. Во-вторых, базовый тип подразумевает, что ты можешь как бы по... Ну, то есть тут, тут немножко к другой концепции уже идет переход. Есть такая история, как непредставимость невалидного типа невалидного состояния через тип. То есть что это означает? Это означает, что физически а, мы не можем в метод, который ожидает получить валидного пользователя, передать невалидного пользователя. А, как это решается? Это решается тем, что у нас для валидного и невалидного пользователя разные типы, и метод, который работает только с валидными пользователями, он принимает тип валидного пользователя понимаешь, чем Я пахнет.
2: понял. То есть, почему это невозможно заимплементить в контексте наследования? Потому что очень много подвидов будет под групп разных потомков.
3: Ну, в общем-то, да. как бы все, Вся эта концепция, она может быть заимплементирована в C-Sharp и любом другом объектно-ориентированном языке. Только вопрос в том, что это будет, скажем так, много кода и не очень удобно. Да, то есть, если мы берем f sharp, то discriminated y-плюс pattern matching позволяет писать минимум кода для работы с такими вот иерархиями, да, и концепциями. В случае с объектно-ориентированным, ну, мы можем, вот а, как предлагает, собственно, Симон, мы можем строить какую-то иерархию наследования, которая фактически объединена только одним интерфейсом. Да, у нас есть там некоторый интерфейс, не знаю, паймонд метод, да, iPymont метод. Этого интерфейса фактически есть один метод процесса который принимает Payment Visitor. И Payment Visitor, в свою очередь, уже должен там, содержать методы для обработки всех возможных там, стейтов. То есть фактически Payment Visitor выступает в роли такого паттерн-матчинга. Да, его задача развести по типам. Довольно интересное решение, но оно как бы по сравнению с тем же самым f подходом, где все это встроено в язык вот, оно все равно довольно громоздкое, но, как бы, можно
1: попробовать. Проблема выходит такая же, как и с условной имплементацией результат-типов. Это выглядит довольно громоздко, он для разработчика, который просто посмотрел, и ему прям не хочется это принимать, потому что он видит, что код его стал, ну, так скажем так, на первый взгляд, да, больше и менее понятным для него, ему не очевидно преимущество.
2: Это на самом деле, кстати, классно коррелирует с вещами C-Sharp 8, потому что c 8, напомню, что у нас будет. У нас будет еще более адекватный паттер На самом деле, паттер для представления абстрактного ну, наследования как алгебрических, алгебрических тип, типов данных у нас уже и так есть. Мы уже и так можем его использовать. Вот этого визитора по сравнению с паттер есть одно большое преимущество. Статическая типизация.
3: Ну да, Да, и то есть основная... Основная история, почему это стоит использовать, потому что, когда ты делаешь там стандартный тип юзер, и у него есть флаг, там, is valid, is, там подтвержден, оплачен, там, email подтвержден, ну, как бы набор какой-то, каких-то флагов, которые там задает его состояние, вот, то тебе постоянно по кодовой базе нужно вот делать эти проверки в методах. Да, и очень большая вероятность, что в какой-то момент кто-то забудет эту проверку, либо там запутается в булевом выражении, спешки и, в общем, будет бага. А в случае, когда у тебя эти стейты разведены по типам, то ну, ошибиться уже гораздо сложнее. Вот, это вот одно такое очень большое преимущество.
1: То есть основная задача программирования в чем? Как бы не сделать ошибки?
2: Как бы не сделать ошибку И при этом не написать Кучу дополнительного лишнего кода Потому что вот этот подход С матчем, у него, у него действительно Преимущество в том, что Ты не допустишь ошибку, так как у тебя По факту есть Ты обязан заимплементировать, 2 или 3 Или 4 или 50 методов Но выглядит страшненько Я думаю, задача
0: программиста решить задачу Чтобы тот на кого ты работаешь Заработал много денег, ну
1: ладно Нет, это естественно Вопрос в том, что может тебе на этом пути помешать? Криворуки, ребят. Во, вот, вот, вот. Вот нужно как можно больше ограничить этих криворукой, чтобы они как не старались, не получалось наговна ковать. Опять перегибается. Ой, блин, точно. Ну,
3: как бы это один из вариантов, который можно использовать. То есть я, кстати, рекомендую всем почитать эту статью, вот, и подумать, можно это применить в себя или нет. Понятное дело, что это Совсем далеко не серебряная пуля, но в каких-то ситуациях вот так вот разрулить состояние какого-то объекта может быть очень полезно.
2: А, но ну, на самом деле очень хорошая статья. И тут есть один интересный момент, который мы, по-моему, уже несколько раз обс- пытались обсудить, а, а именно вообще функциональный стиль программирования. Он вообще... Стоит ли его использовать? Он вообще понятный? Потому что у нас сейчас э, вкручивается очень много фичей, в C-Sharp 8 нормальный вот этот паттерн матчинг. И многие говорят, ну, знаете, позиционал паттерн, он вообще непонятный. Вот, кстати, Стас, Стас, по Насколько я помню, у тебя позиция такая, что позиционал паттерн э, выглядит как непонятная хрень, и он ухудшает
1: читабельность кода.
0: А, это тот код, который выглядит как брейнфак? Да. Э, да, непонятно.
1: О, смотрите, хочешь, хочешь сразу две вброшу идеи? Давай. Во-первых, в принципе, половина кода, который мы сейчас пишем, это функциональный код, а во-вторых, pattern это не функциональное программирование.
0: Функциональный код, в принципе, он понятен, потому что он ну, написан словами хотя бы, человеческими, ну, английскими. И там просто достаточно обычно прочитать название функции, чтобы понять, что у тебя вообще этот код делает. А вот то, что про что Саша говорит, оно там скобочки, двоеточие, ни одного слова. Самое понятное — это подчеркивание.
1: Ну, просто я имею в виду, что многие вещи, которые говорят про то, что это функциональщина, типа PTR-матчинга, это не функциональщина. Это просто вещи, которые прижились в функциональных языках. Это некий сахар над языком, который ну не имеет отношения к функциональному подходу самому по себе.
2: Да, причем они-то почему они прижились? Потому что их очень удобно использовать, исходя из специфика функционального программирования. Когда у тебя есть единица использования как функция, которая принимает аргумент и возвращает аргумент, то у тебя хорошо работает карирование. Когда у тебя хорошо работает корирование, у тебя хорошо работает папилайн-оператор. Когда у тебя есть алгебрические типы данных, у тебя на них хорошо работает паттерн-матчинг, и поэтому они там и прижились.
1: Ну, естественно. Но я к тому. Это просто к тому, что когда это пихают в язык, сам по себе совсем не функциональный, который написан вне функциональных концепциях, и в чистый ООП код пытаются. Ну как, чистый? Чистого ООП кода не существует. Но все равно. Слава, бо... Слава богу, его не существует. Есть некий ЕГО! Бугаенко-Бугаенко, не помню. Вот он показывает чистый ОП-код. Можете посмотреть какое нибудь из любопытства, но лучше не смотреть. Да.
2: Чистый ОП код на самом деле присутствует в e Отлично,
1: спасибо. Пойду, пойду запью эту новость чем-нибудь. Ну, то есть, это во-первых. Во-вторых, да, прикол в том, что функциональные концепции мы все равно очень сильно заимствуем уже. Канонический пример. Монады, это страшно же, да? Конечно. То, что
2: меня напугал.
1: Конечно. из Ух, ух, ух. Так вот, банальный optional который в Java используется по дефолту, в c сейчас, э, он в c восьмом как вопросик появился, короче, optional — это монада. Живите с этим. Это да. Вот, как бы это да. да. И Она, правильно... же май... Она же Maybe. Да, и правильное использование optional — это совершенно монадическое использование. Когда ты мапишь к другим optional, типа возвращающим optional типам типом и так далее, то есть для правильного использования optional, Ты должен понимать всю эту монотическую концепцию, которая на самом деле очень простая. Это просто оперирование объектом, у которого неопределенное состояние на текущий момент. да, То есть, вот optional, к примеру, он может существовать в состоянии с данными, может нет. Но нам нужно как-то им оперировать, не проверяя постоянно, какое у него там состояние. Окей, мы делаем функцию, которая связывает функцию, работая с этим optional, чтобы не проверять постоянно его состояние. Бум. Ну, не совсем так, но упрощенно.
2: И в этом фишка как раз функциональное программирование в том, что мы как бы декларативно, как правило, ну, как правило, декларативно, в том же патраматинге, пытаемся э, вот переменную, в котором состояние не определено, э, обработать и построить вот этот пайплайн обработки. Даже это не то, что обработать, а построить пайплайн обработки переменной. Просто у тебя в ли может быть э, какой-нибудь throw, и... а внутри у него будет
1: айзер. Я не знаю, зачем в строу держать айзер, но мало ли. Вы знаете толк. На самом деле, суть-то в чем? Функциональное программирование — это про оперирование функциями, да? То есть про переходы между состояниями. То есть функциональное программирование что функция делает? Она образует данные из состояния А в состояние Б, да? И все, больше она не делает ничего. У нее нет сайт эффектов она не меняет что-то вовне. Ей просто дали данные А на вход, она выдает вот данные Б. Ну и типа... Соответственно, наши данные это просто ну, вот, описывают эти самые состояния. Состояние А, состояние Б, что угодно. В них нет логики, они описывают состояние. И на самом деле на эту концепцию можно строить, ну, то есть так, в матожидании ожидании все. Условно говоря, самый каноничный пример это HTTP, да? Типа, HTTP-запрос ⁇ это преобразование запроса к ответу, по сути. Мы отдали запрос, мы получили ответ. Другой просто, при этом мы часто меняем состояние на сервере, и это уже хуже ложится. И с этим нужно как-то жить. И проблема именно в этом месте начинается.
2: Да, 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 согласен. Но мы все равно мы, мы говорили о том, что паттерма выглядит. Вот Стас говорил, что Паттер выглядит уродливо на C C Sharp, он непонятен.
0: Нет. нет, я не это говорил. Я говорил про конкретную конкретную строчку кода, которую там распространяли по чатику, которая выглядит как брейнфак. Вот практически один в один, только без плюсиков, разве что.
2: А, а, а можешь описать, как?
0: подчеркни, двоеточие, двоеточие, скобочка, скобочка, двоеточие, двоеточие, что-то там такое. —
1: Не, ну, Кэп подсказывает, что с любым инструментом можно писать говнокод. Ну, не с любым, конечно. Но если очень постараться, то с большинством можно писать говнокод. —
0: Что Сам по себе паттерн он очень сильно сокращает количество написанного кода, вследствие чего все это дело выглядит довольно красиво и понятно, и, главное, читаемо. Я говорил про говнокод, про конкретный пример.
2: Нет, там, насколько я помню, в примере использовался паттерн для обработки строк, для обработки листа. То есть идея, когда ты просто проверяешь, ну, как бы, в функциональных языках лист — это что? это head и tail в head это один элемент в tail лист и соответственно в паттермахенике обрабатывается все это рекурсивно то есть ты пишешь условно говоря пока у меня первый элемент это один ну если я хочу посмотреть получить список где первый элемент единица второй элемент два третий элемент не знаю от 3 до 5 то я пишу единичка дальше рекурсивный посудил какой-то рекурсивный оператор, который рекурсивный матчинг разворачивает в э, кортеж. Допустим, это двоеточие у нас будет. Э, следующая двойка, следующий тоже рекурсивный оператор, который разворачивает кортеж, который матчит уже э, скобочка 3 и 4. Все же понятно.
1: Я вам расскажу такую историю. Э, когда в Котлине, знаете язык вот, когда в Котлине делали паттерн-матчинг, одной из самых важных задач было ограничить мощность паттерн-матчинга. А Это... почему, кстати? Потому что, когда его только вроде как выдвинули, на нем делали какие-то совершенно нереальные вещи, которые приводили к некоторого рода ошибкам, потому что мы ну, просто создавали какие-то парадоксы. Я уж не помню, какие. Это упоминал Борислав в докладе «На плечах гигантов». У него есть классный доклад, который про такой код они делали. Вот. И...
2: А вот мне кажется, в, в этом и проблема наматывания... Паттер-матчинг вот на ООП и прочее, потому что... Совы на э, Да. Ну, как минимум, потому что ты вообще нереально никогда не можешь нормально в компайл-тайме понять, что у тебя твой паттер-матчинг достаточно.
1: Э, в моем понимании, паттер-матчинг в ООП языках должен быть э, свитчем на стероидах. Ни больше, ни меньше. Ну, то есть, по
2: сути, паттер-матчинг, ну, то, то, что у нас сейчас в серпе да, 8 да. будет.
1: И не нужно, все, дальше его развивать не нужно. Ну, давай посмотрим, давай посмотрим в скалу.
2: Что в скале Вы есть смотрите такого, в что сейчас.
1: Это ужасно.
2: Да не, почему? Хороший язык, не знаю, мне нравится. Он уродливый, как не знаю что, но этим он прекрасен. Там, там на самом деле, из фичей, которых реально не хватает, Uh, я сейчас не говорю про всякое извращение Типа скалозии и прочие Вещи Которые сделаны за счет возможности Переопределения оп- всех, Всевозможных операторов в скале Нет, я говорю сейчас просто про банальные фичи языка uh, В скале есть классная штука Это поддержка OR То есть ты в свече можешь сразу указать Что я хочу, чтобы было это или это И это круто, этого не хватает в дотнете ну, в свече Это прям здорово было бы а еще в скале мне нравится поддержка sealed э, типизации. То есть там идея этой типизации в том, что ты можешь объявить некоторый класс sealed, и все его наследники должны быть объявлены в том же файле. И в таком случае пат- при паттерн мачинге э, компилятор в compile тайме может четко понять, что твой матч, он э, как бы достаточен. То есть данный паттерн обрабатывает все возможные кейсы, и э, нет ни одного кейса, который был пропущен.
0: Про OR, давай немножко вернемся. Что ты имеешь в виду, что в c нету OR?
2: А ты... Идея в том, что ты пишешь, допустим, switchcase. Э, э, допустим, у нас есть класс э, user или, э, допустим, man, woman. Э, ну, допустим, у нас есть user, у него есть man, woman, э, cisgender, transsexual. Ну, все знают, все возможные. И мы пишем switchcase, man, палка, woman. Консоль в red line, нормальные ребята. Для всех остальных пишем, обрабатываем по-своему. Кейсмен двоеточие,
0: Enter. Кейсвумен двоеточие, Enter. Условия, Enter. break.
2: Точно. Все да, там вот есть. Это, вот это, вот это, да, вот это есть. Именно за счет двух кейсов
1: подряд. Да, но это просто как бы... Да, да, да. Это а стоп, стоп. Стоп. а это, это,
2: это, это в старом кейсе. В новом кейсе, по-моему, такого не будет чисто технически, потому что тебе нужно после двоеточия делать экспрессион. Надо проверить. Потому что в любом случае, когда у тебя длинные
0: условия, ты что делаешь? Условия палка enter, второе условие палка Enter.
2: И получается то же самое. Тоже справедливо. Окей, это просто закрытая типизация, но это вот э, скорее вопрос к разработчикам компиляторов.
1: Вот. А в самом вещи, в итоге, в итоге, когда мы говорим про функциональщину, мы обсуждаем вещи, которые на самом деле не про функциональщину. То есть, потому что паттерн по матчинг, ну, мы обсуждаем его не в этой концепции. А, а реально функциональные вещи, то, скажем так, мы их переняли уже такое количество лет назад, что трендец. То есть, условно говоря, когда в Java добавляли лямды был некоторого рода холивор, например. Ну, неважно. Просто в C-Sharp они как-то с рождения прижились. Но юмор ситуации в том, что, фактически, в использовании object like first-class citizen в OOP'ке жилось, ну, очень много лет назад. Условно, с паттерном стратегия, которая занимается именно этим. Инкапсулирует функцию в объект, и всё.
2: Ну, нет, ну, кстати, в Java в этом плане довольно удобно сделали, потому что они не стали вводить новую вещь как вот указатель на функцию, они просто сделали такую красивую оболочку вокруг анонимных классов, которые так были. Ну, технически там другое, там технически используется другое. Ну, это а... как
1: бы и хорошо, и нехорошо. Там есть веселые проблемы с функциональными интерфейсами, когда у тебя у разных интерфейсов разные методы для их fly, и это очень смешно.
2: Да, да, да. А вот, причем, кстати, в C-Sharp, не, самое интересное, что в C-Sharp это бы решил за счет explicit имплементации интерфейсов, а в Java нету explicit
1: имплементации интерфейсов. Ну, вот как бы да, то есть, ну, в C-Sharp, нет, мне кажется, C-Sharp он сложнее, но в целом достаточно удобен. То есть, я за него скорее топлю все-таки.
2: Слушай, извините, извините, не забудьте, что в Java все замыкания сделаны и в анонимных типах, и в лямбдах, которые через Dynamic сделаны. А можно сделаны. я забуду? Все... Ладно, забудь, что они там сделаны через э, все они должны быть фана, ну, финализированные замыкания. То есть ты не можешь как C-Sharp взять и э, запнуть переменную, перетереть, и у тебя будет все замечательно. Да. 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 Ну, в общем, я предлагаю подпивать бабки, закругляться, потому что как-то уже
1: много поговорили. Давайте, зовите еще похолевани, что по... собеседование. По собеседование, да, это прям святое.
2: Да-да-да. Нам нужен на самом деле человек, который нам про Блейзер затрёт. Может, <laughs> этого <laughs> как же
1: Дина? Дина позвать. Давайте.
2: Нет, тут на самом деле с Блейзером интересно все-таки мнение людей какого-то человека, который это на продакшне применял. То есть.
1: Я, конечно, мне кажется, что сука, особенно не применял, но вообще никит позвать. Он же, он же любит все эти извращения. <laughs>
2: Ну, заодно спросить, как у него дела с Авалоней. Вообще, потому что давайте, давайте честно. Тот вопрос десктопа Авалоне. Ладно, я, я скажу по-другому. Очень крутая штука, очень клевая. И интересно ее применимость, как она там дальше развивается. Потому что сейчас же у меня возникло ощущение, что сейчас идет некоторое дополнительное тренирование по интересы к тестоп-разработке. То есть потихоньку какие-то появляются дестопные приложения и прочее, и, возможно, Авалония тут может занять свою приятную нишу.
1: Это знаешь, как у нас туда получится? Мы зовем Никиту, там, минут через пять, ну, че, как Авалония? Прошло два часа. А мне нравится этот план. Да, будет подкаст Авалония и прочее. Да-да-да. Ладно, Пом, отлично. Да, мне понравилось, спасибо.
0: Я бы хотел отдельно сказать спасибо всем, кто сегодня пришел. И всем, кто сегодня этот выпуск слушал. Вот, наверное, на этом все. Тогда всем спасибо, всем пока.
1: Всем спасибо большое. Всем пока. пока. Всем пока. Всем спасибо.